0: Viel zu Dämpfe in Blauschmerz-Weiß. Der bibi blogspat podcast aus Estland-affiner Perspektive. Stellt euch vor, ihr seid zu Hause, wollt den Haushalt schmeißen, habt aber keine Ahnung davon und wie ihr das anstellen sollt, und stellt euch dann so dämlich an, dass ihr zum Spaghetti-Kochen zum Öffnen der Tomatensoßen oder passierte Tomatendose statt Dosenöffner eine Bohrmaschine nehmt. Eure Pullis laufen ein, wenn ihr die Pullis gewaschen habt auf dem falschen Programm, weil ein Kaschmirpulli kann man ja nicht als Buntwäsche waschen. Das geht garantiert schief. Und beim Bügeln habt ihr das Bügeleisen so hoch eingestellt und habt euch so dämlich angestellt, dass eure Blusen und Hemden schon Löcher bekommen haben. Ist euch das nie passiert? Stimmt, so dumm kann man sich nicht anstellen, oder doch? Ihr kennt die Geschichte? Ihr wisst, wovon ich rede? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, die Geschichte habt ihr auch schon mal gehört. Und damit wieder herzlich willkommen bei Pilz zu in Blau-Schwarz-Weiß. Heute Folge 10. Wieder ein Special, weil der Mai so schön voller Specials ist und alles neu macht. Heute wird die Folge Nummer 41 behandelt, ohne Mami geht es nicht. Am Sonntag ist nämlich Muttertag und gerade dieser Muttertag wird auch in dieser Folge thematisiert. Aber drei Tage vor dem Muttertag hängt bei Blocksbergs noch der Haussegen schief. Allerdings fängt die Geschichte nicht im Blocksberghaus an, sondern beim Bürgermeister im Rathaus, der gerade mit dem Polizeipräsidenten oder mit Pichler über die Verkehrsplanung spricht. Nein, Moment. Pichler war am Telefon und dann sagte der Bürgermeister, Pichler, quatschen Sie keine Opern? Polizeipräsident war am Apparat und hat gesagt, Herr Bürgermeister, da geht irgendwas schief, da ist irgendein Stau in der Stadt. Dann ist Herrn Bürgermeisters Laune natürlich direkt auf dem Nullpunkt, weil er sich so denkt, meine schöne Verkehrsplanung. Die Polizei und Bibi haben unterdessen auch Stress, weil sie zur Rushhour auf Kartoffelbrei geflogen ist. Und es gab da irgendwie so eine fragwürdige... Flugverbotszeit und sie durfte halt während der Rushhour auf den Straßen nicht fliegen. Und weil sie halt aber eine wilde Fliegerei betrieben hat und Loopings oder Schleifen gedreht hat über den Straßen, kam es zu Stau. Tja, und dann hat die Bibi einen Vergessenshexspruch gehext, der dann eine halbe Stunde hielt und die dachte sich nur nichts wie weg. Hoffentlich merkt die Mami nichts, weil sie wollte ja besonders brav sein. Tja, Bibi... Der Vergessenshexspruch hat nichts genützt, weil nämlich die liebe Carla Kolumna, unsere rasende Reporterin, sich bereits zum Kaffeeklatsch angemeldet hat bei Bibis Eltern. Und natürlich haben Barbara und Bernhard jetzt auch Wind bekommen. Nee, Quatsch, nur Barbara, nicht Bernhard. Ja, aber Bernhard hat sowieso früh genug auch erfahren. Und natürlich kam Bibi dann nichts an und nach Hause. Und Barbara hat gefragt: Na, Bibi, gibt's was Neues? Und sie und Carla waren ziemlich, ja, zurückhaltend. Bibi dachte sich so, hä, was ist los? Und dann hat Barbara gesagt, ja, hast du nicht noch was Neues zu berichten, außer deine... Ja, weil Bibi ja gesagt hat, sie schreibt eine Englischarbeit. Ja, außerdem, Carla Kolumna, hat sich da nicht irgendwas angestaut? Dann hat Bibi gesagt, ja, ein bisschen, aber sei mir bitte nicht böse, Mami. Uh, dann wird die Barbara aber ziemlich wütend und sagt, böse, ich bin nicht böse, ich bin stinksauer. <lacht> und natürlich kriegt Bibi das absolute Hexverbot für vier Wochen. <lacht> ja, unsere Barbara, die sonst so warm und mütterlich ist, kann ganz schön ausrasten. Da sieht man's. Also ich glaube, da ist Bibi ihr wirklich über den Kopf gewachsen. Und sie war mit den Nerven erstmal völlig am Ende. Wusste auch nicht, was sie mit Bibi noch machen soll, außer ihr jetzt vier Wochen Hexverbot geben und Flugverbot. Und drei Tage vor Muttertag war das eigentlich das Letzte, was eine kleine Hexe gebrauchen kann, aber hätte Bibi mal nicht so viel Quatsch gemacht. Ja, trotzdem, das Hexverbot fand ich ein bisschen sehr krass. Und natürlich ist am Tag drauf die Luft immer noch dick im Hause Blocksberg. Die Eltern sind halt enttäuscht, was man auf der einen Seite als Erwachsene auch verstehen kann. Allerdings kann ich auch Bibi verstehen, dass sie ziemlich geknickt ist und dass ihr das wehtut. Und ja, es ist... Es ist irgendwo nicht schön, weil sie hat's ja kapiert. Sie hat ja kapiert, dass sie Quatsch gemacht hat und dass das nicht okay war. Das hat sie eigentlich sofort kapiert, weil unsere Bibi ja nicht blöd ist. Naja gut, ich verstehe die Eltern auch, weil sie halt einfach Grenzen setzen möchten und sie... Sie wollen halt auch nicht, dass Bibi in Schwierigkeiten gerät. Aber wie gesagt, sie hat ihre Erfahrung jetzt gemacht. Sie hat daraus eigentlich schon sofort gelernt, wo sie, wo sie eben kapiert hat, dass die Polizei unterwegs war. Und ich meine, mit der Polizei sollte man sich's lieber nicht verscherzen. Ja, allerdings zeigen die Eltern dann wieder ein bisschen Wärme, beziehungsweise besonders Barbara, wo sie gesagt hat, sie hat Recht, Bernhard. Aber das Versöhnungsgespräch wurde unterbrochen durch den Postboten, der von keinem geringeren gesprochen wird als von Uli Herzog, den wir ja kennen als Erzähler von den ersten sieben Folgen. Und der war ja auch im Produzententeam mit drin. Und die Post war in dem Fall für Barbara ein Einschreiben von Tante Amanda. Und zwar hat Tante Amanda ein Hexentreffen in Rom einberufen, für drei Tage. In einem riesigen Fußballstadion, weil sich Hexen aus aller Welt und aus Europa getroffen haben. Ja, insbesondere aus Europa und aus aller Welt. Und Barbara meinte da, das Hexenabitur jährt sich zum 20. Mal. Natürlich mit ihren berühmten Els ausgesprochen. Aber 20-jähriges Hexenabitur-Jubiläum? Ich muss gerade feststellen, dass da offensichtlich ein großer Rechenfehler vorliegt. Barbara ist da schließlich erst 32 und wird in Folge 55 erst 33. Huch, schon wieder so eine Schnapszahl. Ja, aber da ist halt noch 32 und wenn das Abitur 20 Jahre her ist, das Hexenabitur, macht eine Hexe auf der Hexenschule mit 12 schon Abitur. Viel, viel später, wo Bibi die Hexprüfung hat mit ihren Freundinnen, da machen sie doch gerade mal den mittleren Hexabschluss und Bibi ist ja 13. Ja, offensichtlich hat sich da wieder so ein schnuckeliger kleiner Logikfehler eingeschlichen. Ich meine, okay, das 15-Jährige könnte ich gerade noch verstehen, oder das... Ja, 15-Jähriges macht auch Sinn. Dann hätte sie nämlich mit 17 fast 18 Abi gemacht, ja gut. Wenn Berlin früher auch schon zwölf Schuljahre hatte, dann würde das besser passen als 20. Naja, aber ich möchte ja mal nicht so kleinlich sein, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, das 20-jährige Hexen-Abitur-Jubiläum wird in Rom in großem Stil gefeiert. Bernhard checkt zuerst mal gar nichts, so nach dem Motto, wieso will Barbara jetzt Koffer packen und den Koffer kleinhexen und hat sie denn überhaupt schon ihren Flug gebucht? Natürlich hat Barbara sich ihren Flug gebucht. Und dass sie mit Baldrian bis ins Mittelmeer fliegen kann, bis ans Mittelmeer, hat sie ja bereits in Folge 20 bewiesen. Und eine witzige Parallele tut sich hier auf, und zwar Rom war ja keine zwei Jahre später, diese Folge ist nämlich von 1989 und Anfang der 90er hat sich ja Hallgert Bruckhaus mit ihrem Ehemann, dem Briefträger-Klappermann-Sprecher Woldemar. Nun, ich spreche das Estnisch aus, Leipi, aber kann auch Leipi ausgesprochen werden, ich habe leider keine Ahnung. Falls das irgendjemand weiß, mir bitte in die Kommentare schreiben oder per Sprachnachricht schicken. Scheut euch nicht, ich beiße nicht. Auf jeden Fall haben sich die Eheleute ein zweites Domizil in Rom gegönnt. Aber wer weiß, vielleicht wurde Halgert Prokos hier durch ihre Rolle inspiriert, obwohl sie ja gar nicht wirklich in Rom war, sondern nur gespielt hat als ob. <lacht> und wie Bibi und Bernhard dann gesagt haben, aber Mami, wenn du weggehst, was ist dann mit uns? Wer soll denn jetzt hier die Hausarbeit machen, wenn ich Hexverbot habe? Ihr stellt euch an. <lacht> ja, und Bibi muss zu allem Überfluss auch noch für ihre Englischarbeit lernen und Bernhard sagt ja dann, ich bin aus der Übung mit dem Englisch. Ja, deswegen sagt Barbara ja dann, ihr stellt euch an mit diesen Els. Aber Bibi, nur mal so zur Information, Estnisch ist sowieso viel cooler. Oder Italienisch in diesem Fall, ne? <lacht> Kleiner Scherz. Ich als Urteilende aus der Estland-Perspektive hätte sowieso Englisch-Englisch sein lassen. Vielleicht auch Franz Franz sein lassen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in dem Alter Estnisch zu lernen, hätte ich Estnisch gelernt. Es kommt dann doch zur Versöhnung. Der Haussegen hängt erstmal nicht mehr schief. Ich muss wieder ein großes Lob an meine absolute Sprecherheldin Hallgert-Bruckhaus aussprechen, eine wunderbare emotionale Stimme. Also sie hat wirklich die ganze Klaviatur ihrer Emotionen gezeigt. Wunderschön. <lacht> oh mein Gott. Und ich werde dabei auch noch rot. <lacht> Tja, Bernhard und Bibi müssen dann den Haushalt eben ohne Hexerei schmeißen, stellen sich dabei dümmer an, als sie tatsächlich sind. Aber teilweise wirklich so dumm, dass ich es schon wieder so lustig fand. Ich war, weil es wieder ein Special ist und es keine Folge aus meiner Kindheit ist, beim ersten Hören, 18 Jahre alt. Und selbst als fast erwachsene Frau habe ich mich weggeschmissen vor Lachen, wo ich das gehört habe. Also Bernhard ist wirklich mit Abstand der dusslichste Hausmann auf Gottes Erdboden. Und in seiner Stimme spiegelt sich die Hilflosigkeit, also Klasse rübergebracht, Guido Weber. Unser lieber Bernhard zaubert Spaghetti und Salat. <lacht> Bibi sagt dann so milde ausgedrückt, das schmeckt sehr würzig, Papi. Obwohl die Pasta schmeckt wahrscheinlich versalzen, verbrannt und der Salat total überessigt ist jetzt ein doofes Wort. Also, man hat auf jeden Fall 20 Kilo Essig zu viel reingehauen. Und es schmeckt, wie der Este jetzt sagen würde, wie ein Brügikast. Aber jetzt kommt gleich der Oberbrüller, den ich aus. Ja, das ist so ein Insider, den muss ich erst erklären. Bibi fragt Bernhard, Papi, kann ich mir ein Brot mit Nuss-Nougat-Creme machen? Und Papi sagt, am besten mir auch eins. So. Wir hatten mal eine estnische Nanny gehabt, als ich elf Jahre alt war. Und die hat dann immer gesagt, du isst immer nur Nutilla-Brot. Das ist doch kein Essen. Meine Nanny hätte das jetzt genauso zu Bibi und Bernhard gesagt. Oder was Bernhard denn für ein Vorbild wäre. <lacht> Ja, bei Nuss-Nougat-Creme habe ich mich auch dezent weggeschmissen. Vor allem wegen dieser Vorgeschichte mit meinem ersten estnischen Kontakt. <lacht> Aber ja, eine Nudilla wäre mir jetzt auch lieber als nach einer verbrannten Pasta mit übersäuertem Salat. Währenddessen bekommt Carla in der Redaktion einen Anruf von der lieben Amanda, die erzählt, dass in Rom momentan die Sensation des Jahrhunderts stattfindet. Und sagt, Barbara Blocksberg ist auch dabei. Und Carla flippt natürlich aus in ihrem üblichen Style mit SENSATIONELL. Ja, und schwupps besucht Carla, Bibi und Bernhard, der ihr die Tür aufmacht in dem süßesten Schürzchen der Welt. Also ich stelle mir das gerade lebendig vor Bernhard in der Schürze. <lacht> Köstlich. Und Bibi bügelt, oder zumindest nennt sie das Bügeln, was sie da macht. Besser gesagt, sie verwechselt Papis Hemd mit Kaminpapier und verbrennt es auch noch. Und dann sagt sie, Papi, auf deinem Hemd ist ein Abdruck oder Loch oder was auch immer. Und Carla kriegt es mit und denkt sich natürlich, oh mein Gott, was ist denn hier los? Amüsiert sich aber darüber, was ich auch nicht so fair finde. Und zu einem Überfluss sind auch noch Mami's kaschmir pulis eingelaufen. Also wenn das meine ersten Pullis gewesen wären, ich wäre ausgerastet. Ich würde das nicht verzeihen und ich würde das auch nicht heilhexen können. Leider, und das kann ja im realen Leben niemand. Oder ehne mene Ofenrohr, Estenpulli Pulli wie zuvor. Hex, hex. Huch, wo ist denn das Pling Pling? <lacht> Aber meine liebe Carla, ne? Die spielt Paparazzo, knipst sich die Fingerwund, wie der Erwin Erzähler so schön sagt. Und kapiert jetzt gerade in dem Augenblick überhaupt nicht, dass das Bibi wirklich oberpeinlich ist. Und Bernhard auch. Wirklich sehr empathisch, Carla, also nein, das geht wirklich gar nicht. Das ist sie eigentlich auch nicht ihr Niveau. Und beim Englisch stellt sich dann hinter der Bernhard noch dümmer an als beim Kochen. Also die haben da so einen Satz, I have been at home. Ja, wahrscheinlich haben die da gerade dieses, wie nennt man das nochmal? Also nicht imperfekt, sondern, ja, perfekt, perfekt. Okay. Ja genau, und der Bernhard macht daraus I have bean wie, bean wie Bohne, at home, aber das schreibt man ja anders und der, der liest ja in Bibis Englischbuch und oh Gott, der kann ja wirklich nichts mehr. Also Bernhard stellt sich wirklich dümmer an als sein Este, der noch nie Englisch hatte. Ja gut, Englisch ist nichts Selbstverständliches eigentlich und was es 1989 wahrscheinlich erst recht nicht. Da war ja Englisch auch noch nicht Voraussetzung, aber ich denke mal heute würde Bernhard keinen Bürojob mehr bekommen ohne ein Mindestmaß an Englischkenntnissen. Und die Esten, die waren... Also 1989 war Estland noch Sowjetunion, aber nach der Unabhängigkeit war Englisch wichtiger als Russisch. Und jeder jüngere Este kann heute schon ab der Grundschule Englisch. Ich meine, gut, beim ersten Hören war ich wie gesagt 18, da habe ich Englisch bereits, ich denke mal, gut genug gesprochen, um klarzukommen. Trotzdem, trotzdem habe ich einen Akzent der nicht von zu Hause beeinflusst worden ist, sondern von skandinavischen und estnischen Stimmen und deswegen rede ich halt, wie ich es nach meinem estnischen Idol benannt habe, Pirat-Englisch. Ich meine, sie spricht natürlich grammatikalisch perfekt, weil sie Journalistin ist, aber sie hat da so einen ganz süßen Akzent, zum Beispiel Fake, Steak, Cocktail und Hello, excuse me, I have a question, do you sell any estonian books? <lacht> naja... Ja, Bibi und Bernhard stellen dann fest, dass es ohne Mami wirklich nicht geht. Dann nennen sie den Titel auch beim Namen, ohne Mami geht es nicht. Deswegen hat Bernhard gesagt, ich bin ja auch Erziehungsberechtigter, das Hexverbot muss weg. Und Bibi fängt an zu hexen, das ist ja fast schon ein ausgewachsener Superhexspruch. Zuerst so drei Hexsprüche, drei einzelne hintereinander mit Hex, Hex und dann Ene, Mene. Also dann hat sie erstmal alles heil gehext, was sie verdorben hat. Geschirr sauber gehext, Küche sauber gehext, Zimmer sauber gehext, sogar Flur frisch gebohnert. Nee, nicht Flur. Ja, den Boden frisch gebonert und so weiter und so weiter. Und es war ein Viermal-Hex-Hex. -Hex. Oder Doppel-Doppel-Hex-Hex, -Hex, hat sie gesagt. L Liebe Bibi, könntest du nicht auch das Studentenwohnheim in Estland heilhexen? Ich bin da zwar nicht mehr, aber für die Leute, die danach hingehen, ne? Für die Nachwelt. Und am Morgen danach kommt eine Szene, die man von Bernhard Blocksberg so gar nicht gewohnt ist. Er zeigt am Morgen diese Wärme, die sonst immer Barbara zeigt. Ich meine, natürlich ist Bernhard auch nett und fürsorglich, aber so eine Wärme hat er noch nie gezeigt. Also jedenfalls kann ich mich jetzt bewusst nicht daran erinnern. Ja, auch wenn er so sagt, meine Lieblingshexen und ich bin ja stolz auf euch, aber er bringt der Bibi doch glatt Frühstücke ans Bett. Wann hat mein Vater das das letzte Mal eigentlich gemacht, mir Frühstück ans Bett gebracht? Er hat auf jeden Fall gesagt, Bibi, Frühstücke gut, du brauchst jetzt deine Kräfte. Bernhard wollte nämlich auf Kartoffelbrei nach Rom fliegen, obwohl er diese Fliegerei eigentlich hasst. Sogar er wie ein Erzähler wundert sich, was ist denn mit Bernhard Blocksberg los? Ein komplett neuer Bernhard, verwandelt. Oder er hat sich wie ein alleinerziehender Vater aufgeführt, und die sind meistens Mami und Papi zugleich. Ja, offensichtlich sieht es hier nach einem Muttertag in Rom aus. Natürlich führt der Flug von Bibi und Bernhard an der Redaktion vorbei und Carla so: Wohin geht die Reise? Und Bibi antwortet: Dahin, wo alle Wege hinführen. Ja, und alle Wege führen nach Rom? Naja, wenn man davon absieht, dass für mich alle Wege nach Tallinn führen, aber. Ich glaube, ich brauche immer eine extra Wurst. <lacht> Typisch estnische Pilzhexe halt. Naja, die Dialoge sind da auch immer noch 1a. Zwar sind das nicht mehr ganz so abgefahrene Dialoge wie in den 10er und 20er Folgen, aber immer noch toll. Das Hexentreffen im Fußballstadion wird dann auch gezeigt. Natürlich sind da hunderte Hexen. Tante Amanda wird wieder von Schwester Jutta alias Edith Teichmann gesprochen. Also da fand ich sie als Amanda schon wieder extrem schrill. Also beim Hexenberg ging es noch, aber da war es schon ein bisschen too much. Obwohl das wirklich eine klasse Sprecherin war. Und Tante Amanda kündigt die US-Hexe und Jahrgangsbeste im Abitur Mimi Witty an. Ich muss dann eine gewisse Ex-Mitschülerin denken, wir hatten nämlich auch so eine 1,0-Kandidatin. Ich war nicht, nein, so gut war ich nicht auf dem Gymnasium. Die Mimi Witty... Sie spricht erstaunlich gut mit diesem Army-Akzent, also da könnte man fast meinen, das ist eine Amerikanerin. Aber das wird euch nicht wundern, weil das ist nämlich keine geringere als die spätere Amanda Barbara Rattei. Und die ist großartig. Und die ist auch meine Lieblings-Amanda. Hier gibt sie ihrer Stimme zwar einen kratzigeren Ton, aber eigentlich hat sie eine sehr warme Stimme gehabt. Großartig. Und dieses Hex-Hex-Hurra, das erinnert mich ein bisschen an Hip-Hip-Hurra und dieses Hip-Hip-Hurra wird in Norwegen verwendet, zum Nationalfeiertag und überhaupt, wenn irgendwelche Norwegerfeste anstehen. Ja, ich flüchte mal kurz nach Skandinavien. Von Italien, Skandinavien, Deutschland und Estland, mein Gott, ich bin langsam echt verwirrt. Wo bin ich denn jetzt? Natürlich haben sich die Hexen, ähnlich wie die Skandinavier und die Esten, in Schale geworfen zur Feier des Tages und zwar in traditionellen Hexenkleidern, wallende Gewänder, das erinnert so ein bisschen an, ja auf der einen Seite an Mittelaltermarkt und auf der anderen Seite so an Estengewänder ne? oder skandinavischen Trachten, sehen ja auch ähnlich aus und Barbara hat sich sogar grüne Strähnen reingefärbt, reingehext, reingesprüht, wie auch immer. Ich hatte früher so eine Wimperntusche, bloß für die Haare. Also auch so eine Mascara mit so einer Bürste, wo ich mir bunte Strähnen reinmachen konnte. Und ich hatte meine Haare schon als Kind rot getönt gehabt und dann hatte ich pinke Strähnen, ro nee, rote nicht, blaue Strähnen, kupferne, blonde oder goldene. Ja, ich war auch so ein bisschen verrückt. Ob ich jemals grüne Strähnen hatte, weiß ich nicht. Aber als Hexe verkleidet war ich schon oft. Und sogar Schwefelparfüm besitzen sie. Also, solche Kosmetika, die hexisch sind, gibt es auch noch. Hm. Aber ich stelle mir unter Schwefelparfüm ehrlich gesagt nichts Schönes vor. Das muss irgendwie nach verfaulten Eiern riechen. Bäh. Ja, oder nach Wasserstoffsulfid eben. Ich glaube, ich bin immer noch im Chemieunterricht der 9. Klasse hängen geblieben. Auch wenn das schon 1000 Jahre her ist. Also, ich persönlich bevorzuge Vanilleparfüm. Also Mimi, diese amerikanische Hexe, ist total die Peace-Tante. Peace-Tante ist einerseits schön, wir sind keine bösen Hexen, wir hexen nur Gutes und wir helfen anderen. Aber Mimi muss denn diese männerfeindliche Haltung sein, bei aller Liebe und bei allem Respekt vor Frauenbewegung und Feminismus. Oder aber könnte man das so betrachten, dass Mimi einfach eine scharfe Kritikerin des Sexismus ist was ich verstehen kann, weil es ist immer noch ein großes Thema, dass Frauen von der Männerwelt eben objektiviert werden. Die französische Hexe hat auch einen sehr schönen Akzent. Das ist die Esterelle und mit der redet Barbara. Und auf dem Buffet gibt es wieder so super leckere Sachen wie auf dem Hexenberg. Also super lecker ist ironisch gemeint, weil... Uah, Spinnenbeinpüree, Schwefelcocktail, Butokassauce, äh, ich meine Insekten... nee, wie... Insektensauce? Ja. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall marinierte Insekten möchte ich nicht essen. Bibi und Bernhard fliegen natürlich dann schon eine ganze Weile über die Schweiz, über die Alpen und landen dann irgendwann in Rom. Die Landung geht aber gewaltig schief, wahrscheinlich weil Kartoffelbrei total erschöpft ist und sie landen, wie soll es sein, mitten im Buffet. In den Spinnenbeinpüree und in der Suppe. Was war das? Kröten. kröten Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Bild total ekelhaft, was ich mir dabei vorstelle. Barbara reagiert erstmal mit einem Hilfe! <lacht> und ich muss dabei auch wieder ihre Stimme loben. Also die Emotion hat sie da auch wieder gut verpackt. Dieses Erschrockene. Bibi! Bernhard, Esterelle, halt mich, meine Familie im kalten Buffet. <lacht> diese Els. Ich feiere diese Els. <lacht> Und dieses kalte Buffet, das hörte sich sehr skandinavisch an. Und Mimi feindet erstmal den Bernhard an. Ein Mann, bäh. Voll übertrieben. Weil Bernhard frisst ja keinen. Und die Hexenstimmen passen gut, also, ja klar, sie sind penetrant, aber wahrscheinlich sollte das auch so sein, dass diese Hexen etwas penetranter sind als Barbara, die ja ihre schöne, runde, ausbalancierte Stimme hat. Die Hexen überlegen sich zuerst eine Strafe, Polizei verhexen, rausschmeißen, aber Barbara überlegt sich dann was anderes und sagt, Bibi und Bernhard lernen jetzt einfach mal vor versammelter Mannschaft Hausarbeit. Weil sie sich ja zu Hause so dämlich angestellt haben. Sonst wären sie ja nicht hergekommen und hätten gesagt: Mami, komm sofort nach Hause. Und Esterelle hext da natürlich auf Französisch. Ich finde das total süß, wie die den Akzent macht. Ich finde den französischen Akzent übrigens auch sehr gelungen. Und Ex-Ex. <lacht> ist ja auch nicht irgendwer, sondern sie wird gesprochen von Edeltraut Elsner. Wer diese Dame nicht kennt, das ist die Frau von Gulliver, alias Wolfgang Ziffer und die Mami von der neuen Moni-Sprecherin, Julia Ziffer, ne? Was ein Zufall. Und zwei Hexen, die da zufällig reden und nicht mit Namen auftauchen, das sind ausgerechnet Marita und Frau müller riebensel Sehr komisch. Aber ja, wer weiß, vielleicht haben sich Ribi und Marita einfach mal verhexen lassen. Aber wo haben sie dann die Hexkraft hier? Mimi wollte eigentlich ursprünglich gefeiert werden, weil sie das wahrscheinlich gewohnt ist als Klassenprimus. Aber sie muss enttäuscht werden, weil der Gefeierte an diesem Abend nicht irgendeine Hexe ist, sondern der Bernhard. Bibi hext Barbara dann zu Muttertag Rosen. Es wird Muttertag in Rom gefeiert. Und komischerweise sagen dann die Hexen, Muttertag wird bei uns Hexen nicht gefeiert. Aber seid die Hexen denn keine Mamis? Ein wenig mystisch. Aber passt ja, sind ja auch Hexen. Die Familie fliegt nach Hause. Diesmal fliegt Bernhard bei Barbara mit und Bibi alleine. Die Landung klappt diesmal viel besser. Abgesehen davon, dass Bibi, wie passend zum Muttertag, mitten im Rosenbeet landet. Barbara möchte Tee trinken und fängt an zu hexen, eh Wolkenschnee, wieder mal mit diesen superschönen Els. Das wird von Bernhard aber unterbrochen, weil er lieber Tee machen will. Fleißig, fleißig, Herr Blocksberg. Schön zeigen, was man in Rom von Frau gelernt hat, nicht wahr? Und just in dem Moment klingelt Carla Kolumna, weil sie die Hexen hat vorbeifliegen sehen oder irgendwie am Himmel hat fliegen sehen, als sie nach Hause gegangen ist und bringt Zeitung mit, mit diesem sehr empathielosen Artikel. Hat nicht sein müssen, Carla, also ganz ehrlich. Die Barbara lacht sich erstmal schlapp. Wobei ich jetzt auch nochmal sagen muss, ich liebe dieses warme und volltönende Lachen. Auch wenn es gerade hier nicht, nicht sehr sensibel war gegenüber Bibi und Bernhard, weil denen die Geschichte immer noch oberpeinlich ist. Aber wenn man jetzt von dem Kontext absieht, ich liebe einfach dieses Lachen. Es ist einfach so wunderschön und es klingt einfach schön. Dann hat Bibi nochmal gesagt, Mami, ohne dich geht es halt nicht. Und dann sagte Barbara, ohne Mann und ohne Tochter geht es auch nicht. Das Hexverbot Lassen Sie mal Hexverbot sein, das hat sich erledigt. Schließlich haben sie sich ja verzweifelt im Haushalt versucht. Und ja, im Notfall hätte man noch hexen dürfen. Und außerdem hat Bibi ja sowieso kapiert, dass sie einfach Blödsinn gemacht hat, indem sie zur Hour die Fahrer abgelenkt hat. Die Autofahrer. Wochenlang hört man auch nichts von ihr und der Bürgermeister wundert sich auch, warum hat denn die Bibi Blocksberg keinen Quatsch mehr in Neustadt gehext? Aber wie das... Wie soll es auch so sein? Komm, denkt der Bürgermeister, alles ist okay? Kommt Bibi, weil sie sich verfliegt und zerdeppert die Scheibe. Und dann sagt er wieder Bibi Blocksbergi und Bibi so Blocksberg, Herr Bürgermeister. Blocksbergi wäre tatsächlich Genitiv. Im Estnischen. Bürgermeisterchen. Der wollte doch nicht etwa heimlich einen Estnischkurs besuchen. Das Ende ist halt ein wenig komisch, weil der Muttertag auch nicht wirklich ausgebaut worden ist. Also es ging ja dann nur um diesen Artikel und... Pff. Oder es war so geplant, dass die Geschichte genauso im Rathaus aufhören sollte, wie sie angefangen hat. Wie dem auch sei, ich hätte es schöner gefunden, wenn es so ein Friede, Freude, Rosenstrauß, Muttertagskuchen oder was auch immer Ende gegeben hätte. Aber so geht es auch. Die Esten feiern übrigens auch Muttertag. Der ist genauso im Mai wie unserer. Also diesmal auch am Sonntag, am 9. Mai. Und den nennt man im Estnischen natürlich... Da ist es aber nicht Muttertag, sondern... In Plural Müttertag, Emma Debav. Ich kann zusammenfassend nichts Negatives über die Folge sagen. Ja, außer die Verhaltensweisen von Carla Kolumna, die ich stellenweise sehr unsensibel fand. Man hätte ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen sollen mit Bibi und Bernhard und nicht nur sagen: Ja, die Stadt hat doch Mitgefühl mit euch und mit ihnen. Das geht doch vielen Familien so. Ja, natürlich geht das vielen Familien so. Und. Oft sind die Rollenverteilungen klar, also ich bin froh, dass ich einen Freund habe, der ebenfalls genauso gut Hausarbeit machen kann wie ich, der genauso kochen kann und der keine Bohrmaschine braucht, um Dosen zu öffnen. Ich glaube, der würde sich jetzt krank lachen. Und nein, ich käme auch als 13-Jährige nicht auf die Idee, Löcher in irgendwelche Hemden zu bügeln. Ja, das hat man mir beigebracht und ich meine, gut, ich bin ja auch keine Hexe. Das ist aber irgendwie auch ein bisschen widersinnig, weil einerseits haben Barbara und Bernhard immer gepredigt, Bibi... Wir sind eine normale Familie, wir lernen alles normal zu machen, aber dann, dann konnten Bibi und Bernhard trotzdem ohne Barbara nichts. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Papi auch gut kochen konnte. Aber naja, vielleicht hat er da einfach einen schlechten Tag oder ein, ein, eine Gedächtnislücke oder was auch immer. Es ist trotzdem in meinen Augen eine der besten Folgen. Also ich finde die Geschichte schön. Ich finde es auch schön, dass man vergeben kann beziehungsweise, dass es wieder um Geschichten geht, aus Fehlern kann man lernen, seine Fehler kann man einsehen und wenn man diese eingesehen hat, dann sollte man auch nicht länger darauf herumreiten. Weil das schlechte Gewissen, das hatte Bibi ja schon. Bereits am Esstisch, wo der Haussegen schief hing, bevor Barbara ihr Einschreiben bekommen hat. Also ich finde, die Message ist schön. Ja, Muttertag ist natürlich sehr wichtig, vorausgesetzt die Beziehung mit der Mutter stimmt. Mamis, gönnt euch was. Meine Schwester hat dieses Jahr ihren ersten Muttertag was ich auch total toll finde und Pirat auch. Sie hat ja auch erst letztes Jahr im August ihre Tochter bekommen, bevor ich nach Estland gegangen bin, direkt vor meiner Abreise, zwei Tage vorher. Dann wünsche ich allen Mamis einen schönen Muttertag und verabschiede mich, da sonst der Pilzut wieder überkocht und ich keinen Rosenstrauß für die Mami hexen kann. Nächste Woche geht es wieder mit einem Special weiter. Ihr könnt euch ja denken, was es für einer ist, denn nach dem nächsten Wochenende ist ja der 17. Mai. Wer eingefleischter Bibi-Fan ist, weiß, was der 17. Mai für ein Datum ist. Außer der norwegische Nationalfeiertag. Ich werde euch auf Insta wieder raten lassen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und nochmal vielen Dank, dass ihr in der letzten Folge so fleißig reingehört habt. Ich bin hellauf begeistert. Ihr seid wirklich toll. Dankeschön. Bis zur nächsten Pilzutkochsaison. kochsaison Tschüss!